0: Je vais évoquer avec vous aujourd'hui un sujet assez passionnant, en tout cas euh, que j'ai étudié avec euh, passion et qui m'a permis de comprendre euh, l'état de la législation actuelle en matière de droits des étrangers en général et particulièrement de l'immigration professionnelle en France. Il s'agit de l'histoire de l'immigration euh, professionnelle sur le territoire français. Donc, beaucoup de recherches, beaucoup de lectures, beaucoup de documentation, finalement, qui traduisent d'une certaine logique, en fait. Depuis très très longtemps, les étrangers sont présents sur le territoire français et contribuent au développement économique de la France. Nous avons eu des périodes où c'était la France qui allait chercher elle-même les travailleurs étrangers, et puis une période où la France a commencé la réglementation donc du séjour et du travail des étrangers en France. Nous allons débuter l'histoire au euh, 16e siècle, entre le 16e et le 19e siècle. Le recours de la main-d'œuvre étrangère a longtemps existé en France et pour les recherches en tout cas que j'ai pu trouver, remontait à 1599 lorsqu'Henri IV demandait aux Hollandais de venir sécher les marais de France. C'est ensuite sous l'impulsion de Colbert que l'industrie du goudron ainsi que les constructions navales ont eu recours à la main-d'œuvre étrangère et particulièrement suédoise. Nous avons ensuite eu euh, la révolution industrielle. Donc, à partir de 1850, les ouvriers étrangers sont massivement intervenus en France, particulièrement dans le secteur industriel et agricole. Au 19e siècle, nous avons eu une réglementation donc, qui débutait en matière de droit au séjour des étrangers en France. La première en date, en tout cas la, celle qui est mentionnée, c'est une loi du 8 août 1893, une loi relative au séjour des étrangers en France et à la protection du travail national, qui imposait à tout étranger de s'immatriculer dans sa commune de résidence en effectuant une déclaration de domicile, donc la première obligation, finalement, euh, apparue au 19e siècle, c'était de pouvoir euh, savoir, de pouvoir répertorier le nombre d'étrangers qui venaient pour travailler en France. Et dans ce cadre-là, l'employeur euh, qui faisait travailler à un étranger qui n'était pas immatriculé euh, euh, pourrait, a, pouvait avoir une sanction, on va dire, administrative, et l'étranger qui ne s'immatriculait pas risquait une peine d'amende et une, éventuellement une interdiction euh, du territoire français. Nous avons ensuite eu donc, deux décrets en 1899, un premier euh, du 10 août 1899 et un second du 11 août, qui autorisaient au préfet la limitation euh, du nombre d'ouvriers étrangers selon la nature des travaux de la région. Donc euh, nous euh, avons la première prérogative euh, qui est attribuée au préfet afin de limiter euh, l'immigration donc en fonction des difficultés de recrutement et de la main d'œuvre dans les régions. Puis... Nous avons eu les deux guerres mondiales, alors les deux guerres mondiales ont euh, eu, la France a eu recours durant cette période à la main d'œuvre étrangère et ça ce n'est un secret pour personne, que ça soit euh, les colonies françaises et les pays étrangers, euh, la main d'œuvre étrangère euh, a été euh, un des piliers, en tout cas, un appui pour la France dans le cadre des deux guerres mondiales. D'ailleurs, à ce titre, il y avait la création donc, des bureaux de recrutement de main d'œuvre étrangère, mettre main d'œuvre étrangère. Donc, ces bureaux de recrutement étaient installés à l'étranger, euh, au Portugal, en Espagne, en Grèce. Et il y avait ce qu'on appelle un comité d'études et de contrôle de la main d'œuvre étrangère. Donc, ça, c'était durant la première guerre mondiale. Ainsi que durant la Seconde Guerre mondiale. Ainsi, nous avons, euh, par exemple, des chiffres qui établissent que près de 240 000 personnes sont venues de l'étranger pour travailler en France, particulièrement dans le secteur agricole, parce que la mobilisation de la guerre euh, faisait, euh, produisait en fait un, une pénurie de main-d'œuvre au niveau agricole et industriel, et donc, cette pénurie était comblée par euh, le recours à la main-d'œuvre étrangère. Donc, durant cette période-là, c'est la France elle-même qui recrutait les salariés étrangers donc, depuis leur pays d'origine afin qu'ils viennent porter main forte à l'industrie et à l'économie française, donc dans le secteur industriel et agricole. Nous avons eu plusieurs réglementations durant cette période-là, c'est-à-dire euh, au XXe siècle. Donc, en 1919, on a eu donc des traités organisant l'immigration collective avec la Pologne, l'Italie et en 1920 avec l'État tchèque. En 1917, donc le 21 avril, un décret a été pris, a été pris donc concernant euh, l'encadrement du recrutement, de la circulation et de la surveillance de la main-d'œuvre étrangère. Et donc, ce décret imposait aux étrangers, aux travailleurs étrangers, de détenir une carte d'identité spécifique et de circulation qui devait mentionner euh, le lieu de travail, euh, l'employeur ainsi que d'autres informations. Donc, cette carte est venue renforcer ce qui existait déjà. En tout cas, c'est une des premières obligations de détenir une carte de droit au séjour et de droit au travail. En 1922, le 6 juin 1922, euh, on a un décret instaure la délivrance donc de sauf-conduit et d'une carte d'identité du, du travailleur étranger qui euh, fait apparaître les autorisations d'immigration. Donc c'est une nouveauté mais qui vient renforcer également ce qui avait été pris. Ça prenait la forme donc euh, le décret a en tout cas a mis en place la carte d'identité de travailleur qui est accordée en fonction des besoins de l'économie. Et donc c'est un des prémices de ce que nous vivons actuellement, c'est-à-dire l'opposabilité de la situation de l'emploi. Nous avons ensuite eu en 1932, et je pense que c'est là où tout se joue, une loi du 10 août 1932 qui est destinée à protéger la main-d'œuvre étrangère, la main-d'œuvre nationale, et donc qui euh, instaure finalement un quota maximum de travailleurs étrangers par profession. C'est une loi qui est assez importante parce que, au regard de ce qui se passe actuellement, je pense que nous allons bientôt y retourner. Cette loi du 10 août, donc, protège la main-d'œuvre et instaure un quota maximum d'étrangers par profession. Nous avons un décret du 6 février 2000, 1935 qui impose un contrat de travail visé favorablement par les services compétents du ministère du Travail pour obtenir la carte travail d'identité de travailleurs étrangers. Donc tout étranger qui souhaite obtenir la carte d'identité de travailleurs doit présenter un contrat qui est visé par les services euh, compétents du ministre du Travail. Nous avons ensuite un décret-loi du 2 mai 1938 qui instaure deux cartes finalement pour les étrangers et travailleurs. Une carte dite « normale » qui peut durer jusqu'à trois ans, qui donne à l'étranger le droit d'exercer une seule profession dans un secteur déterminé au sein d'un département particulier ou du territoire. Donc cette carte, c'est l'ancêtre de la carte salariée, finalement de la carte temporaire ou pluriannuelle. Et puis nous avons une autre carte, dite carte spéciale, qui permet à l'étranger d'exercer toute profession sur le territoire de la France et donc, c'est l'ancêtre de la carte euh, résident. Sous le régime de Vichy, la France a connu très, très, très peu de, de, de législation. Euh, vu le climat euh, qui régnait sur le territoire, euh, la mesure euh, qui avait été prise, c'était euh, le travail forcé et sans salaire pour les étrangers en surnombre dans, dans, sur le marché de l'emploi, malheureusement. Et donc, au lendemain de la guerre... Après, finalement, la Seconde Guerre mondiale est intervenue le, la réglementation moderne et l'ordonnance qui est la plus importante, euh, finalement, de, de l'histoire du droit des étrangers. C'est l'ordonnance du 2 novembre 1945 et le décret du 5 juin 1946, donc qui instaure la majeure partie de la réglementation actuelle en droit des étrangers. Et pour l'immigration professionnelle, cette ordonnance donc nous précise dans son article 7 que l'étranger ne peut exercer une activité professionnelle salariée sans y avoir été préalablement autorisé par le ministère chargé du travail. Et donc là, c'est la naissance officielle de l'autorisation de travail que nous connaissons aujourd'hui avec... Euh, toutes ces complexités, ces réformes, avec l'ordonnance du 9 novembre 1945 naît l'autorisation de travail. Cependant, ce qui s'est passé, c'est qu'après la Seconde Guerre mondiale euh, et dans le cadre de la reconstruction finalement de la France, euh, un énorme besoin de main-d'œuvre étrangère s'est fait ressentir. Et donc, nous avions eu euh, plusieurs travailleurs étrangers, finalement, qui sont entrés irrégulièrement en France et qui ont été régularisés sur la production d'un contrat de travail ou d'une promesse d'embauche. Euh, voilà, on a eu vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de régularisations, finalement, que ce soit avant la guerre ou après la guerre. Il y a eu plusieurs réglementations, finalement, qui sont intervenues après la période de, 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 la, de la Seconde Guerre mondiale. Nous avons eu deux circulaires dites Marcelin et Fontané du 24 janvier et du 23 février 1972 qui souhaitent finalement freiner les, les régularisations et euh, qui, euh, euh, enfin, qui restituent euh, le pouvoir de recrutement à l'ONI. Alors l'ONI est l'ancêtre de l'OFI et, et l'Office national d'immigration, euh, voilà, ONI, et donc c'est l'ancêtre de l'OFI. Et donc c est, c est deux ces deux circulaires redonnent finalement à l'ONI la prérogative de recruter les salariés étrangers. Nous avons ensuite euh, une très grande mobilisation en 1973 contre cette ces deux circulaires-là, et une ci circulaire dite Gorse, donc du nom du ministre du Travail, a permis la régularisation de 40 000 travailleurs étrangers en France, donc hors procédure légale. Puis, nous avons eu le décret du 21 novembre 1975 qui instaure officiellement l'opposabilité de la situation de l'emploi. Et euh, en effet, euh, donc, cette, ce décret dispose que la délivrance ou le renouvellement de l'autorisation de travail, donc qui a été créé par l'ordonnance de 45, euh, que dans ce cadre-là, du renouvellement euh, ou de la délivrance de l'autorisation de travail, l'administration devra apprécier la situation de l'emploi présente et à venir dans la profession et dans la zone géographique dans laquelle l'autorisation est sollicitée. Et donc ces décrets-là, instaure finalement l'opposabilité de la situation de l'emploi que nous connaissons actuellement. Bon, avant de recruter un étranger, il faut d'abord examiner s'il si n'y a pas des candidats inscrits sur le marché de l'emploi qui peuvent euh, euh, correspondre au profil recherché. Nous avons ensuite une loi de 1984 qui instaure un titre unique de travail, et donc c'est la carte résident qui contient euh, une autorisation de travail. Donc cette carte constitue en elle-même une autorisation de travail sans opposabilité de la situation de l'emploi. Une autre loi, celle du 10 juillet 1976, qui lutte contre l'emploi d'étrangers sans titre, ainsi que le trafic de main-d'œuvre, euh, a été euh, donc, est entrée en vigueur. Et euh, dans les années 1981, plusieurs débats se sont engagés sur le statut professionnel des travailleurs étrangers, donc, ce qui a permis le renforcement des garanties donc des travailleurs étrangers euh, et ce qui a conduit donc euh, entre 1981 et 1982 une régularisation de près de 132 000 travailleurs étrangers qui n'avaient pas de titre, donc qui ne détenaient pas les cartes de séjour spéciales ni euh, d'autorisation de travail. On a eu une loi finalement, donc c'est 1945 marque le début de la réglementation moderne. Et, et, et c'est très logique, donc depuis l'histoire, tout ce qui a été établi finalement euh, a suivi un, un, un parcours, un, un trajet assez logique dans le cadre d'un besoin de main-d'œuvre et puis d'une main-d'œuvre existante qui mettait en péril la, le marché national de l'emploi, la main-d'œuvre nationale. Et donc l'État a mis en place plusieurs euh, mécanismes de contrôle, sans pouvoir autant tout contrôler. En 2006, euh, est en vigueur donc, euh, en 2006, on a une loi du 24 juillet qui écarte l'opposabilité de la situation de l'emploi pour des demandes dans des métiers euh, qui, se, qui, qui, qui connaissent des difficultés de recrutement dans des zones géographiques déterminées. Et donc c'est ce qui a permis d'établir le 18 janvier 2008 une liste de métiers en tension euh, ouvert aux ressortissants étrangers sans opposabilité de la situation de l'emploi. Donc finalement, les autorisations de travail étaient accordées, en tout cas officiellement avec cette loi et avec ces, cet arrêté. Les autorisations de travail pouvaient être accordées euh, sans opposabilité à la situation de l'emploi. En 2010, donc les directs ont été créés et au sein des directs, on avait les services de main-d'œuvre étrangère qui dépendait du ministère donc, du travail et qui délivrait les autorisations de travail. En 2016 est apparue donc euh, la carte passeport talent finalement une carte euh, qui séjour spécial qui assure l'attractivité la, économique l'attractivité économique de la France et qui euh, donne certains privilèges aux salariés étrangers hautement qualifiés. Donc euh, le passeport talent a été instauré en 2016 et en 2021, réforme très importante, le service de la main dœuvre étrangère a été retiré. En tout cas, les autorisations de travail ont été retirées au ministère, au ministère du Travail et ont été attribuées aux préfectures. Et nous avons eu le 1er avril 2021 la création des plateformes interdépartementales de main dœuvre étrangère au nombre de 7 sur le territoire français et qui sont chargés de délivrer et d'instruire les demandes d'autorisation de travail. Voilà, voilà, donc pour ce qui en est de l'histoire euh, assez, euh, assez, on va dire, euh, condensée, oui, de, de l'immigration, en tout cas de la réglementation de l'immigration professionnelle, bien entendu, euh, je, je, en faisant ce, ce podcast et mes recherches, j'ai souhaité rendre intelligible est clairement compréhensible l'évolution de la réglementation qui nous dit qu'en fait la France a toujours eu besoin de la main d'oeuvre étrangère à un moment donné c'était indispensable elle a organisé le recrutement puis lorsqu'elle n'avait pas besoin de, de cette main d'œuvre là, elle a tenté d'organiser sa limitation, sa restriction néanmoins contrairement à ce que peuvent dire certaines personnes qui, ni, qui ignorent finalement euh, la réglementation, en tout cas, les mécanismes de protection du marché national. Aujourd'hui, en France, un travailleur étranger euh, a donc peut exercer une activité professionnelle en France sous certaines conditions. Et donc, il y a non seulement le, la, la première barrière, on va dire, de, de l'autorisation de travail qui doit être accordée, et il y a la barrière de la protection de la main-d'œuvre nationale. Celle euh, de la situation de l'emploi et de l'opposabilité de la situation de l'emploi. Donc tout ce qui permet de dire que finalement, euh, nous avons une réglementation qui est évolutive, claire, cohérente. Bien sûr, dans la pratique, il y a beaucoup de défauts, beaucoup de problèmes. Mais néanmoins, euh, loin de l'idée que la France a ouvert euh, ses portes à toute l'immigration... Euh non, il y a des mécanismes de contrôle qui ont été instaurés et qui ont été installés au fur et à mesure du temps. Merci de votre fidélité. C'était la voix de FB avocat. A très bientôt pour de nouveaux épisodes. En attendant, suivez-nous sur les réseaux sociaux Facebook, LinkedIn, Instagram slash FBAvocat.